0: Wow líderes Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: O wow líderes entrevista hoje o CEO da Supetes Rochinha, Lupercio Fernandes de Moraes. Obrigada, Lupercio, pela participação.
0: Gina, muito obrigado a vocês pelo convite.
1: Vai, Fernando. Eu queria começar essa entrevista falando um pouco sobre os, a mudança de hábitos alimentares dos brasileiros nos últimos anos. O, o que, que você já notou? O que, que você vem notando? Sem, sem falar um pouco da pandemia, porque deve ter tido uma mudança também, mas um, nesses últimos anos, o que, que mudou?
0: Na verdade, sim. Nesses últimos anos, fundamentalmente, o que vem mudando na... Em parte da população brasileira são os hábitos de alimentação saudável, né? Então você tem uma sinalização forte. Tem duas sinalizações, na verdade. Uma ainda é bilionária, mas que obviamente tem a indústria tem que olhar. Que essa questão do veganismo tal, que tem uma, uma questão mais até de conceitual por trás do que do que talvez alimentar que aqui é consequentemente acaba se tornando uma consequência alimentar, mas tem uma questão da saudabilidade que já vem vindo há alguns anos, né? que é o cuidado do corpo associado a uma alimentação mais saudável. Então, será que o mercado de fitness cresceu fortemente nos últimos 10 anos? Vamos dizer assim, da mesma forma que o mercado alimentar vem evoluindo de uma maneira muito forte e até por uma questão em alguns segmentos regulatória de rotulagem, etc., E tal, que as indústrias vêm tentando se adaptar a um ambiente de alimentação mais saudável. É... Eu percebo claramente que isso começa sempre pelas classes sociais mais altas e depois vai vagarosamente chegando às classes mais baixas, até porque, obviamente, as classes mais baixas não têm tanta opção e tem uma questão cultural por trás também de... de, de de não valorizar tanto tal. Eu acho que isso vai demorar um pouco mais para permear, permear as classes mais baixas. Mas as classes mais altas hoje, a classe AB no Brasil, existe uma forte pressão e uma mudança de hábito de consumo muito grande é, setando para os produtos mais saudáveis. Isso é um fato que já veio para ficar.
1: E aí, quando você fala do... Quer dizer, é, é, isso começou pelas classes mais altas e, e aí... Vai vagarosamente atingindo as, as, as classes né, de poder aquisitivo menor. É uma questão de, de preço? Quer dizer, os produtos mais saudáveis são mais caros ainda? ainda É, é, é preço também? Ou só conteúdo? É um
0: conjunto, né? É, quando a gente avalia. É, acho que assim, é cultura, informação. É, é, ter à disposição essas questões de educação física também, porque, obviamente, embora hoje tenha muita academia de baixo custo, que também as periferias estão cada vez mais ganhando ganhando aí essa, essa atividade como uma, uma rotina é, que era de luxo até pouco tempo atrás, né, visto como uma coisa que só, só rico podia fazer, né, o pobre pega ônibus para caramba, demora para chegar em casa, chega cansado, quando chega na periferia não tinha oferta de boas academias era uma coisa meio que só de homem né, para puxar peso, hoje em dia não hoje em dia a oferta é muito maior então tem uma questão aí dessa questão do, do cuidado do corpo que melhorou muito mas nessas classes nas classes sociais mais baixas tem uma questão acho que cultural somada a uma questão econômica porque você precisa para você ter uma educação alimentar adequada as pessoas de classe mais altas buscam assessorias alimentares, nutricionistas, que é uma atividade também que cresceu muito, leem, acompanham muito essas questões e tem acesso, tem condição financeira de acessar esses alimentos. Quando você fala em orgânicos, por exemplo, eles custam, em média, 30% mais caro do que qualquer outro produto. Não é qualquer supermercado que tem. É... Quando você fala de produto industrializado, de fruta pura, por exemplo, que é o nosso caso, é, é, obviamente é mais caro, porque você deixa de usar a essência... É, corante, saborizante, para processar fruta, você tem um custo extremamente elevado e você acaba se comunicando com uma classe que tem poder aquisitivo para pagar. Dá valor e tem, e tem condições de pagar. Acho que é um conjunto.
1: É, uhum. E aí, uh, a Rochinha se adaptou a essa mudança? Quer dizer, ela, como é que ela entendeu essa mudança e o que, que, ela, o que, que ela fez para entrar também nessa nessa mudança.
0: Na verdade, sim a Rochinha é uma empresa que tem 38 anos e ela sempre produziu produtos, picolés de fruta, baseado em fruta natural, fruta in natura. É, então, esse era o modelo de negócio deles, mas é, muito mais pela indulgência. Na época, era, era o que eles sabiam fazer, foi o acesso que eles tiveram da forma de fazer sorvete lá atrás eles eram uma empresa que, durante mais de 25 anos, ela ela tinha como canal de distribuição somente as praias do litoral de São Paulo. Então, era um produto de praia, por consequência, feito de maneira artesanal com fruta. É, e tinha um fit enorme aí, com o momento de consumo, obviamente. É, isso foi feito meio por ocasião, para ser sincero. A empresa foi profissionalizada há sete anos, nós adquirimos a companhia, e adquirimos uma das razões é porque ela já carregava esses atributos é, na sua marca. Né? Então ela já era vista pelo consumidor de alta renda, que frequenta o litoral, os litorais de São Paulo, tanto o norte como o sul uma marca de produto saudável, de produto de fruta pura, que tinha uma memória é, afetiva enorme com esses consumidores que já tinham consumido na infância e na adolescência, que agora os filhos estão consumindo, então toda aquela história do primeiro sorvete na praia é uma coisa muito marcante, né, para as pessoas. Então, é, então Roshia faz parte dessa história. E esses atributos nos interessaram muito e quando nós adquirimos a empresa, aí sim, já ela profissionalizada, fazendo pesquisas, analisando o mercado. Aí nós começamos a organizar as linhas de produto e nos comunicarmos com os consumidores de maneira mais assertiva. Aí nós desenvolvemos linhas ve linha vegana, linha zero açúcar, é, começamos a anunciar a, os atributos principais do produto fun de funcionais na embalagem. Então, se ele é, se ele é vegano, se ele não contém glúten, se ele, é, qual é o nível de caloria daquela porção do produto. Então, as questões que, obviamente, nós, já de uma maneira mais profissionalizada, começamos a entender o que o consumidor gostaria de receber como impacto e até para sustentar a, a, a expansão da marca para aqueles consumidores que não viveram roxinha, né, nós que nós começamos, obviamente, ajustar isso para uma escala de crescimento futuro, né? Mais uma maior razão da compra da empresa talvez tenha sido porque ela já tinha esses valores intrínsecos. Uhum. E esse é o caminho que o mercado está trilhando, sem dúvida nenhuma. Uhum.
1: E foi, um, um, foi um, uma, uma onda feliz, né? Quer dizer, eles precisavam vender e vocês enxergaram o, o futuro da alimentação saudável já naquele momento, né?
0: Exatamente. Ah, certo. Com certeza, isso já era uma verdade. Já, uhum. né? isso, já vem vindo alguns anos mas agora se popularizou um pouco mais, né? quando você pega redes grandes como o pão de açúcar, onde eles garantem que os hortifrutis têm todo um padrão de qualidade, rastreamento, e anunciam isso, e falam isso para o consumidor, deixa de ser, acessar um, um FLV, lá, frutas, legumes e verduras de alto padrão e segurança alimentar é, de, de qualidade, deixa de ser um negócio da boutique orgânica, passa a ser um essa qualidade passa a ser popularizada pelas grandes redes. Isso tudo vem acontecendo muito recentemente. né? E, e naturalmente, é, a Rochinha tinha essa oportunidade na frente de falar para muito mais gente que ela tinha esses atributos. Obviamente, a partir daí, a gente tinha que organizar essas linhas de produto, mexer em embalagem, tornar a comunicação mais profissional, mais assertiva, etc., isso tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos.
1: E houve alguma mudança agora com a pandemia? Quer dizer, as pessoas passaram a entender melhor esse conceito da, do, dos alimentos saudáveis, da busca por alimentos mais saudáveis, e a roxinha também surfou nisso ou não?
0: Não, eu acho que isso é, tem muito pouco tempo para avaliar esse tipo de mudança de comportamento. O uh -huh. que houve na pandemia foi a mudança de canal de compra, né? Então, muita compra que era feita no varejo físico passou para online, não foi diferente conosco. Mas essa, essa compra online, dependendo do segmento, no nosso caso, por exemplo, não compensa nem de longe a venda que a gente tinha é, física. A gente depende muito, nosso, a mais, 80% do nosso negócio está na linha chamada impulso, né? que é picolé, hipótese de 150, monoporção. Esse produto, o impulso, o nome já explica. né Você compra por impulso. Você entra na padaria para comprar pão, é, mortadela e queijo, e quando você sai, você passa no check-out, ah, tá calor, poxa, tem um freezer do é legal, vou tomar um sorvete. Impulso. Você vai no supermercado, a mesma coisa. Quando você está na praia, poxa, você fica esperando o sorvete passar, mas você não vai na praia para tomar sorvete, né? Você vai na praia para curtir a praia e o sorvete é aquele impulso gostoso que a criança toma cinco e a mãe fica brava e, e tem todo aquele ritual. Então, a, a, o, eu preciso do mundo físico, né? Porque o meu produto, a minha categoria, ela está é, no inconsciente coletivo, no mundo físico. O online foi muito legal, aumentou dez vezes a nossa venda online, mas que era incipiente, aumentou dez vezes e passou a ser. Importante, mas não que na nossa atividade não tem nenhum grande player, nenhuma multinacional, ninguém fazendo um grande jogo online. É, não existe ainda essa cultura do consumo online de sorvete em massa. As pessoas não estocam sorvete nas suas casas no Brasil. Uhum. Né? Muito diferente dos mercados maduros americanos, fundamentalmente Europa, as pessoas têm como na sua cesta de consumo de supermercado, que é do take home, lá que é levar para casa, ela tem o sorvete como uma, um item praticamente obrigatório. Né? Para sobremesa, para aquele momento que eu estou assistindo Netflix, etc, etc. Tem marca até que se associa é, fortemente ao Netflix, porque é um momento nos Estados Unidos é que a gente vê em filme, o cara sentado no sofá, não é sobremesa, não é nada. É uma indulgência, faz partes da vida dele. Porque nós temos... 5,5 litros per capita de, de sorvete ano aqui no Brasil, contra 20 nos Estados Unidos, 22 nos países nórdicos, tipo 18 na Itália. Então, assim, é um mercado que engatinha ainda nos volumes muito, porque, primeiro, não é cultural. O sorvete aqui está muito vinculado à praia. Né? Sempre em nossa memória está vinculado à praia. E aí é um negócio meio de ocasião. né? Sorveteria é o domingo e sorvete quando está na praia. Então, isso é, no Brasil, é essa cultura que se criou do sorvete. É muito difícil mudar isso. Nos últimos 15 anos, a per capita saiu de 3,5 para 5,5. Já teve um avanço muito grande. Mas, fundamentalmente, porque é, houve uma ascendência de 30 milhões em algum momento do Brasil de classe D para C. E, quando houve essa migração de uma massa enorme de, de, de famílias para a classe C na cesta de consumo dessas famílias coisas que não faziam parte passaram a fazer. O sorvete foi uma delas, né? Creme de barba foi outra, iogurte foi outra. Tem uma série de categorias que foi altamente beneficiada por essa migração em massa que houve aí no segundo no governo Lula. É, depois disso, estagnou o consumo de sorvete no Brasil. Né? E nas categorias premium, aonde hoje a gente é presente, essa sim vem crescendo, mas o volume de consumidores das categorias premium no Brasil são muito, é muito baixo, proporcionalmente. Né? A quantidade de pessoas que você tem na classe A e B no Brasil não chega a 25% da população. Então, você fala com uma minoria. Então, não dá para imaginar que esse mercado vá chegar cedo, próximo dos consumos, do nível de consumo de mercados maduros e ricos, porque tem uma questão que, nesses países, a classe média, que é a grande maioria, a grande base da população, consome sorvete. Nós, nós não temos essa figura, né? Nós temos um, uma classe remediada, rica e remediada, que dá 25%, depois nós temos classes com dificuldades aí, agora então, com 12 milhões, 14 milhões de desempregados, mais agravada ainda a situação. Né? Então, o acaba se por, por luxo, né?
1: É, então eu ia te perguntar isso, quer dizer, num país tropical, né? um país que. Tem grande parte do seu, uh, do seu ano aí no calor, e uh, aí estava falando: não, os europeus e os americanos estão mais acostumados, né? E o consumo é muito maior, e aí você linkou isso também com a, com a questão financeira, né? Quer dizer, a pessoa, são pessoas de poder mais aquisitivo, que têm mais poder aquisitivo que compram
0: sorvete. É... Porque o sorvete é caro? Você acha que não? Não, na verdade, o que acontece é que aqui o sorvete está vinculado a alguns momentos de consumo e nunca entrou na cultura da casa brasileira. Você não lembra nenhuma marca de infância de sorvete brasileiro com cara de brasileiro. Né? O Brasil não é a terra do sorvete. Né? É, então, a Itália, referência mundial de sorvete, que exporta modelo da categoria para o mundo inteiro, todo mundo tem um nome italiano no seu sorvete, porque quer fazer de conta que é italiano, copia a forma de se produzir da Itália, e outra parte do mundo copia a forma de produzir dos Estados Unidos, que são os sorvetes caramelados, com as crocâncias, etc., muito, muito carregados de chocolate, extremamente indulgentes, que é o modelo americano de servir marshmallow, caramelos etc. Então não existe o um sorvete brasileiro. né? Agora, que, que nesse momento, por exemplo, nós somos uma marca extremamente brasileira, que nos posicionamos claramente como uma marca brasileira e estamos buscando esse caminho de ter um sorvete com a cara do Brasil, que é um sorvete que você tomava na sorveteria da, da praça da, 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 da do interior da sua avó, que o cara fazia artesanalmente e tal, que, que o coco tinha pedaço de coco, o chocolate se assim, sentia a crocância... Assim, isso só se conseguia fazer em baixa escala, que era o sorvete da, da, da Praça do Coreto. Essas sorveterias foram sumindo. né? A Rochinha foi uma dessas que prosperou, na verdade, porque ela também era uma sorveteria da Praça do Coreto de São Sebastião. né? Ela tava lá, uma lojinha na frente, lá da, do calçadão, fazendo artesanalmente igual todo mundo fazia. Ela era Quara, em Ribeirão Preto, em Itu. Todo mundo fazia do mesmo jeito, porque era como se fazia... Esse era o sorvete brasileiro, que não prosperou como indústria. Né? hoje que nós temos, a memória que nós temos de uma grande marca de sorvete Brasil, aquele, é de uma grande multinacional, anglo-americana tá certo? A outra é de uma outra multinacional suíça é, é, que não é nosso, você pode até falar, quando eu era criança, eu me lembro muito da Kibon, uma empresa brasileira e esse tipo de sorvete que você vê da Kibon, qualquer lugar do mundo que você for é o mesmo, eu acabei de vir da Rússia igualzinho você vai para o Japão é idêntico, só muda a marca. Você vai para Portugal é igual. Então o sorvete, alguns produtos ou outros eles têm obviamente alinhados com a cultura nacional, mas o grande cara é o um sorvete mainstream mundial. Não tem, né? Não tem cara de nada, vamos dizer assim. Não tem nenhuma, é uma mistura um pouco de cada coisa, um pouco de Europa, um pouco daqui e tal. Esses caras são os líderes no mercado brasileiro durante, são líderes há muitos anos. E as sorveterias nossas, que eram aquelas que a gente gostava, que a gente achava que tinha sempre um sabor muito especial, elas sumiram. E aí as gelaterias tomaram espaço, que é um padrão Itália. Então, o esforço que a gente está fazendo como marca é aproveitando que a gente já tem esses atributos de saudabilidade e essa cara daquele sorvete legal da praça, que a gente está conseguindo fazer em escala industrial com as receitas da pequena sorveteria, que é muito difícil fazer isso, muito difícil. Eu comprei uma máquina italiana de fazer picolé de um milhão de dólares, o cara ficou aqui dois meses instalando, quando a gente começou a rodar o produto ele falou, mas isso não é, não é sorvete, isso não é gelato, isso que vocês fazem não é gelato, porque na cabeça dos caras é aquilo, entendeu? eles nem respeitam o sorvete brasileiro, No eles não existe sorvete brasileiro, né? Então, acho que assim, a gente tem uma oportunidade como marca fantástica, porque o consumidor nos percebe como marca brasileira, nos percebe como marca natural, nos percebe como marca da família, que faz parte das histórias legais, daquela... Sabe? A gente tem umas histórias de consumidor aí muito legais, assim, a gente quando a gente entra numa padaria nova aqui em São Paulo, o consumidor dá de frente com o do Rochinha, conta história para o dono da padaria. Nossa, ainda bem que o senhor colocou Roxinha, Rochinha, o senhor me imagina, comecei a namorar com meu marido, em Marezias, a gente só tinha o Rochinha. Então, a gente está pegando tudo isso e falando, pô, vamos, vamos criar uma... vamos criar essa categoria, né? Vamos... Seria muito audacioso da nossa parte, assim, muito arrogante, mas não é isso, sim. vamos fortalecer esse posicionamento. Tá? Talvez isso não, não, não se torne a gente não seja o embaixador da categoria de sorvete brasileiro, mas nós vamos deixar esse atributo cada vez mais claro na nossa marca. Nós não queremos nos vincular a nenhum tipo de onda de sorvete, nem americana, nem paleta mexicana, nem muito menos italiana. Sabe? O que nós fazemos? A gente pega referências, eu vou nas feiras do mundo inteiro, acompanho super o que a Itália faz, que os Estados Unidos faz óbvio, né? os caras, os caras são referência, mas a gente busca sempre transformar isso. Agora mesmo nós estamos no festival da Mata Atlântica, nós estamos fazendo um sorvete no um formato do gelato italiano com frutas da Mata Atlântica. O Vaia, Cambuci, e apoiando uma ONG de, pequenas, de pequenos fabricantes familiares, produtores familiares, e tudo a ver com a Mata Atlântica, onde nasceu, nasceu a nossa marca, dando ao consumidor a oportunidade de conhecer frutas que ele nunca viu na vida dele e trazendo, talvez isso não seja a cara da Batiudilat, ela tem a dificuldade de, de falar sobre esse tema. Né, na cara dela é muito mais, talvez, fazer pistaches de boa qualidade. Então, a gente está achando nosso nosso caminho aí, está dando bem certo. Tá sendo bem bem.
1: Mas aí você, a gente tava, você estava falando e eu estava aqui pensando, quer dizer, vocês estão se posicionando no mercado premium, né? mas vocês começaram no mercado lá atrás, lá em São Sebastião, no mercado muito popular. Né? no mercado, é. né? na praia, na venda de porta em porta. É... Essa mudança para o consumidor não é estranha? Quer dizer, eu lá atrás consumi roxinha na praia, agora eu vou consumir um roxinha mais gourmet? Como é que não. funciona isso? Não, mas
0: é, esse é o barato da história, essa história de novo. Roxinha é um acaso de uma família lutadora que, poxa ralou para construir o patrimônio que construiu, que fez a primeira expansão da marca com todos os méritos, de maneira absolutamente empírica. Ela era a, a, uma sobreteria popular, vamos dizer assim, do bairro, como eram todas, mas ela estava num território que, altamente sofisticado. Então, ela nasceu no Litoral, Norte de São Paulo, foi primeiro, primeiro não, foi o segundo balneário sofisticado que surgiu em São Paulo. O primeiro foi o Guarujá nos anos 50, 60, depois o Guarujá nos anos 80 ficou super violento, e nos anos 90 surgiu o litoral norte, que ninguém conhecia. Né? Juquei, Maresias, camburi Baleia, tá, tá, tá. ninguém sabia o que era. A estrada abriu em 85, não tinha estrada até lá. E o Rochinha estava lá nesse momento. Ele tava lá, porque assim, esse, ele punha carrinho na praia, era simples o carrinho, era simples o sorvete, a embalagem, mas o que tinha dentro é o que você come hoje, sorvete cheio de coco, coco, abacate feito com abacate, é, o milho verde feito com milho verde, isso tudo já existia, o limão feito com limão espremido, então era simples o conjunto da obra, mas o ponto de venda era altamente sofisticado. Eles não sabiam disso, eles não tinham essa noção clara que eles estavam vendendo cada vez mais para o cara que estava chegando de helicóptero na baleia. Esse cara já estava existindo. Aqueles condomínios todos do Litoral Norte começaram a existir nos anos 90, foi quando a marca surgiu, tá certo? Então a memória que a gente tem da marca é muito... Por exemplo, eu tenho 53 anos. A memória que eu tenho, eu fui para lá a primeira vez com 17. De surf, de amigos, de não sei o quê, tá, tá, tá. mas quem eram os meus amigos? era de escola de elite, a gente estava indo para maresias, está bom, estava se amontoando lá numa casa alugada, mas era era todo mundo gente sofisticada, um garoto obviamente, né, vivendo de mesada, e a gente estava lá comendo roxinhas. Nossas memórias vêm disso. Depois eu casei, e as filhas cresceram comendo roxinha. E era o Litoral Norte que eu ia. O que acontece quando a marca quando a marca percebeu, ela era queridinha desse público. Quando nós compramos a marca, ela já era a marca queridinha desse público, porque daí passaram-se 25 anos de litoral norte, de urbanização, aí tinham todos os condomínios, as pousadas, os hotéis, as pessoas já duas gerações indo para lá. né? É, é, e quando a gente percebeu, tinha um ativo aí espetacular. Nós participamos da vida dessas pessoas sem querer. Aí a gente se apropriou desse ativo. Como que eu falo com esse cara aqui em São Paulo? Como é que eu falo com esse cara em Ribeirão Preto, em Campinas, etc e tal? Eu tenho que ter um posicionamento de saudabilidade, eu tenho que sustentar aquilo, aquela emoção da praia, certo? Só que esse produto, quando você vai fazer em escala, é, ele é muito mais caro do que o produto da concorrência. E aí, quando você tem, que vender, você tem um custo mais caro, você tem que vender um pouco mais caro, você está falando com o público que te conhece lá, que é sofisticado, ele dá valor para coisas saudáveis e, naturalmente, acaba o teu produto ficando um pouco mais... O posicionamento de preço dele também acaba ficando mais premium, até por uma questão tributária que na época não existia também. Né? Hoje em dia, o nosso segmento é altamente taxado pela substituição tributária, que é altíssima. Na época isso não existia. Era uma sorveteria de bairro que pagava lá, no simples, qualquer imposto lá na época. Né? Então também tinha uma relação na né? época, que além de tudo o era bom, era super barato. Não tinha imposto nenhum, né Ou quase nenhum, né muito muito pouco. Hoje nós temos uma carga tributária de 34% do nosso faturamento. Então é, é, nós somos nós somos levados a esse público. Então quando a gente comprou a marca, a gente já sabia disso. Né? aí nós falamos, Bom, agora eu tenho que ter uma linguagem para sustentar minha marca no Planalto, aí a gente abriu uma rede de franquias que se chama Praça Rochinha que a gente busca dar essa emoção dentro da nossa loja da memória da praia, das coisas legais da praia, e aí sim vai para isso onde são nossas lojas né? é no Anália Franco, em Moema na Vila Madalena, na Moca no Higienópolis, porque é aí que está esse público que vai para o Litoral Norte então o posicionamento de público foi se construindo naturalmente. um case muito interessante. É raro isso acontecer. Né? Normalmente, você planeja para onde você quer levar o teu produto ou a marca. Né? Na verdade, nós fomos levados. Nós, O público classe C tem muito pouco contato com a marca Rochinha, porque nós nunca fomos fortes nas praias que esse público frequenta. Por uma ocasião, porque a marca nasceu no Litoral Norte e não no Sul. Se fosse no Sul, provavelmente a gente ia ter um posicionamento hoje é, super setado para essa marca. Foi simples assim. É, simples assim. A gente é. herdou essa massa de consumidores apaixonados e, obviamente, que isso é um ativo... Pô, as marcas passam uma vida para construir isso e não conseguem, muitas vezes, gastando fortunas, você sabe bem disso. Né? É, é, não. Não você
1: está num segmento hoje A e B, né? e, é. e que já começou, segundo você, nesse segmento aí B meio por acaso. Né? Totalmente por acaso. Bacana. Totalmente por acaso. Me fala uma coisa, você estava falando de, de, de questão tributária, vamos falar um pouquinho disso, quer dizer, qual que é o maior desafio hoje desse segmento de sorvetes e de alimentação que vocês tão, precisam enfrentar? E fala um pouquinho para mim o que, que precisa na reforma tributária.
0: Na da reforma tributária, a principal questão na reforma tributária é acabar com a guerra fiscal entre estados. né? Então, quando você tem uma política de seme em cada estado e com com questões de vantagens tributárias setoriais, que a gente vem assistindo a essa guerra fiscal enorme. Isso faz com que você crie uma desigualdade na possibilidade de você desenvolver distribuição no país. Terrível. Né? Essa é a primeira coisa. E, especificamente, no nosso setor, tem um agravante que ele tem uma substituição tributária feita baseada numa tabela de preço sugerido ao consumidor. Acredite se quiser mas é, nós estamos na, no, no tempo da tabela FIP ainda no sorvete. né? E os jovens que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, não tem menor ideia do que eu estou falando, é um negócio bem antigo, quando o governo regulava preço. Então, o nosso setor, as grandes marcas, elas têm preço regulado pelo governo do estado de São Paulo, por exemplo. Então, eu sou obrigado duas vezes por ano entregar ao governo, a Secretaria da Fazenda, uma tabela de preço sugerido que o varejo deve vender ao consumidor. E, e aí eu recolho antecipadamente os impostos por toda a cadeia. O fluxo de caixa de uma indústria é cruel. Então eu recolho esse ano, por exemplo, com a pandemia que tivemos uma inadimplência recorde, eu recolhi por todas as padarias e supermercados que eu vendi, que não me pagaram. E o governo não quer nem saber. Você antecipou um o imposto de um cara que vendeu o teu produto não te pagou. Quer dizer, a padaria fica totalmente isenta de qualquer responsabilidade, ele não te paga e você já acertou o imposto dele na saída. Não tem fluxo de caixa que suporte isso. São invenções que os caras criam em cima dessa, desse, desse tributo cruel que é o ICMS, né, que os estados, conforme vão passando por reformas e necessidade de caixa, eles vão criando mecanismos malucos. Isso tinha que acabar. Né? Isso tinha que acabar tem que ter uma política igualitária de CM no país isso é fundamental sem falar nos outros, hein? vamos falar de pisco físico é um bolo para os infernos né? você gasta tanto dinheiro isso também é mais do mesmo, todo mundo sabe mas você gasta tanto dinheiro com consultoria tributária é, com, com equipe de contabilidade você nunca sabe se está fazendo certo nunca, sempre vem alguém dizendo que você está cometendo uma falha então você recolhe todos os impostos aquela carga tributária cheia e corre o risco ainda de ser acusado de ter de recolhido errado de não ter compreendido uma determinada, uma determinada compensação. Enfim, é uma confusão que não tem fim. Mas o câncer, na minha opinião, é o ICMS. O ICMS tem que ser regulado de maneira igualitária, a solução tributária é um negócio absurdo, mas é óbvio. Né? Você pega a indústria de sorvete no Brasil, se calcula que tem mais ou menos 1.100 indústrias de sorvete no Brasil. Dessas 1.100, 100 são empresas de tamanho pequeno, médio e grande. O restante são empresas que ninguém Nunca ouviu falar que é tudo regional. Esses caras estão totalmente à margem de qualquer sistema tributário. Totalmente à margem. Ele não entra nessas tabelas de preço sugerido, ele não entra na ST porque ninguém enxerga o cara direito, tá certo? Isso cria uma desigualdade de relação de mercado muito complexa. Porque a empresa, quando ela começa a se destacar, e ela tem que ter estrutura, equipe, etc., ela tem que remunerar melhor, ela... Tudo CLT, obviamente, ela tem custos que toda CLT traz, que é essa bagagem que nós bem sabemos que é cruel pra caramba, tá certo? E ela vai competir no mercado com um monte de gente regional que a gente sabe que tem formalidade em todos os âmbitos, né? No âmbito trabalhista, no âmbito... são empresas mais flexíveis que só sobrevivem se for dessa forma. Por quê? Porque também vende com preço baixo e a relação preço e custo de estrutura não cabe nessa estrutura desses caras, pagar ST, ter todos os funcionários registrados, etc. Então, você passa uma vida de me engana que eu gosto. O Estado pega, ele, ele fiscaliza 100, que representa 70% do faturamento do mercado, e você vive numa situação de competitividade super complicada. Né? Então, assim, eu diria assim, se tivesse que eleger uma questão na reforma tributária, é a questão do ICMS. isso é urgente urgentíssimo pai. Isso realmente causa uma desigualdade e, uma, e, uma, e assim, um, um sentimento quase de, de insanidade cada vez que a gente fala em investir, sabe? Fala, pô, vamos expandir, vamos fazer uma fábrica nova, vamos colocar mais dinheiro novo num negócio assim. Tudo, nem estou falando de corrupção, tudo isso que a gente assiste, a maluquice que nós estamos vendo no governo. Estou tô, tô, tô tentando sublimar isso aí. Mas assim já seria um louco de investir num país com esses governos que a gente tem. Mas supondo que você é um esperançoso, que é o nosso caso, com os empresários. Você é um cara realmente que acredita que tudo vai melhorar. De fato, o sistema tributário te leva para um nível de risco monstruoso. Monstruoso. Isso realmente é preocupante. Se não for atacado no curto, médio prazo, eu acho que a gente vai colher problemas de falta de crescimento nesse país por muito tempo. Viu?
1: E você acha que essas empresas, por exemplo, já a Ford anunciou a saída dela aqui do Brasil e estava aqui a... Ver, é. você acha que tem muito a ver com isso? A Ford disse que foi o custo Brasil, e enfim, você acha que é, essas empresas estão saindo por conta desse custo Brasil e isso deve se agravar se, 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 se providências não forem tomadas?
0: Sem dúvida. Veja, óbvio que esse setor foi muito atendido pelos governos desde os anos 50, óbvio, é uma injustiça absurda, né? porque você não pode privilegiar dessa forma um determinado setor, um projeto de desenvolvimentista da época e depois ainda nos governos militares mais ainda, porque daí é, é, relegaram todo o sistema ferroviário do país em acordo com as montadoras para que elas pudessem colocar fábrica e caminhão aqui. E a gente sabe qual foi o resultado que a gente está colhendo hoje, né um, estradas detonadas, uma logística péssima, toda a via ferroviária que era muito boa na, na época... Totalmente sucateada. Hoje a gente não tem nenhuma coisa nem outra. né Mas quando você faz um projeto desse para poder gerar emprego no teu país, gerar renda, abrindo mão de impostos com subsídios tão importantes como foram feitos durante décadas, nós estamos falando de muito tempo. E começou nos anos 50, mas acelerou mesmo nos anos 70. Ou seja, minimamente 50 anos de muita renúncia fiscal. Um dia isso acaba mal. Né? Um dia isso acaba mal. Quando você tenta equilibrar a relação. As indústrias falam, eu não quero mais brincar, porque algum país vai oferecer para ela esses mesmos benefícios, porque estão com um problema de emprego, que é um problema mundial. Né? Então, quando o mundo passa por crise, aumenta a concorrência de subsídios, né? porque eu preciso gerar emprego, então eu preciso resolver o problema, eu abro mão de alguma coisa para ter emprego. A gente fez isso nos anos 70 e a Argentina está fazendo isso agora, a Neta, e assim por diante. Então, essa é uma questão super complexa de se resolver mas é indevida. Agora, veja, como você tem uma carga tributária, como a gente tem, tá certo? e você fala, vou tirar o subsídio do cara, um produto global fica, não fica competitivo, esse é outro problema. Bom, obviamente que nós, que não trabalhamos com produto global, trabalhamos com produto regional, vamos dizer assim, local, judia de você, mas você investe em inovação, acaba repassando ao consumidor porque não tem saída, e, e vai sobrevivendo. Quando você tem uma questão automóvel que você tem que exportar para o mundo inteiro e você tem uma questão de, 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 de tabelamento de preços dentro das categorias que não são tão flexíveis assim, você perde competitividade. Hoje, com essa quantidade de montadora que tem no mundo, você imagina só, né? Na época, quando você abriu essas concessões, que eram meia dúzia de montador, tá certo? Que foram basicamente as que vieram para o Brasil e mais algumas que não vieram. Hoje, não, né? Você tem os chineses, tem os asiáticos todos aí. Que vem com uma mão de obra baratérrima, com questões tributárias extremamente subsidiárias, os caras atravessam o mundo, chega com o carro aqui, com metade do preço. Então, assim, esse setor, além de ser um setor que vai ser afetado por questões de mudança de hábito, já está sendo. Né? Eu tenho três filhas já adultas, que elas têm pouquíssimo interesse em carro. né? Os aplicativos é a vida delas. É, eu acabei dando carro. Porque, porque na época, faculdade, não sei o que meus carros ficam mais na garagem do que sai de casa. É, é o perfil dessa geração. Não, não é mais desejoso ter carro. Imagina, na minha geração, mas, pelo amor de Deus, com 15 anos eu já não dormia esperando vir os 18. Eu passei três anos da minha vida sonhando se eu ia poder dirigir o carro da minha mãe, nem né? pensava em ganhar o carro. Então, se assim, tem uma mudança de hábito de consumo, que deve estar diminuindo a demanda, certamente, eu não sou especialista no setor. E questão dos combustíveis, fósseis, etc e tal, e essa questão da globalização. Então esses caras estão sofrendo, e aí vem um governo que não cena claramente como é que vai, como que vai regular suas questões tributárias, não dá um olhar de segurança regulatória para o futuro, o cara vai embora. Eu não acho que vai ter uma debandada, mas eu acho que assim, setorialmente pode ter problemas muito sérios, no caso do setor automobilístico e talvez os outros aí de estruturais, pode ter problema bem sério. É um efeito da desindustrialização, né? Os países mais pobres agora vão ser a bola da vez, como nós fomos lá no passado, como nós fomos no passado. O êxito da migração, da imigração do nordestino para cá se deu fundamentalmente pela construção civil e indústria automobilística. Não tinha gente para trabalhar aqui em São Paulo, né? Mas então, nós, nós acolhemos os nossos pobres na época, né, que estavam lá passando fome, então até hoje, infelizmente, né, em situação muito desigual, infelizmente, mas na época era muito mais dramática. né. Hoje você pega um país que está passando um, uma situação mais complexa que a nossa, ele acolhe essa indústria lá para dentro, porque ele precisa gerar emprego. O well, Líderes volta já. Você quer conhecer os
1: investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O Wall Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo Wall, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o Wall Economia Mais. Você estava falando da questão trabalhista, a gente teve uma reforma trabalhista, que não faz tão pouco tempo assim, faz foi há algum, algum tempo, quer dizer, é, uh, ainda, precisa, ainda precisa melhorar essa questão trabalhista no país? O que, que você acha desses direitos, enfim, desses direitos conquistados? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você que tem eu uma acho, indústria que emprega muita gente.
0: É, eu, eu acho, assim, os direitos conquistados, é, o mundo mudou demais, né? Então, assim, se a gente, isso, isso acho que é uma, uma maluquice você ficar fixado em dogmas de 50 anos atrás. Poxa, imagina, né? Nossa, a expectativa de vida aumentou 25 anos nos últimos 25 anos, isso que é quis. o que aconteceu com, com o INSS, o que aconteceu com as, com as aposentadorias, simplesmente não tem esse ciclo financeiro para sustentar isso tudo, né? e a mesma coisa com a questão do emprego formal. Então, assim, a, 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 os ativistas de esquerda, eles continuam discutindo sobre essa questão dos direitos fundamentais os direitos adquiridos, como se nós morássemos num país que 70% da população economicamente ativa trabalhasse em emprego formal. Aí seria super justo discutir isso, né? Porque daí nós diríamos o seguinte, poxa, 70%, 80% da nossa população trabalha em emprego formal, Oh, e está funcionando o país, né? o fluxo econômico funciona, irriga, nós temos uma grande classe média de 70% da população, não vamos tirar direito desses caras. Agora não, gente, nós temos uma minoria absoluta trabalhando em emprego formal, cada vez mais uma maioria absoluta não procurando mais emprego, já desistiram oficialmente, que não aparecem nesses 14 milhões de empregados, tem mais 20 que desistiram de procurar emprego, e já, já foram para a informalidade em definitivo, como camelôs, etc, etc, etc. Esses caras não querem mais, eles não se adaptam mais. Tem mais isso também. Tem mais isso também. Esses caras não se adaptam mais. Eles não querem, porque eles acabam criando uma flexibilidade quando, quando obviamente, quando conseguem, né? É uma atividade que remunera os, os, as necessidades básicas da sua família. Eles, eles não querem. Vai perguntar para um camelô bem sucedido do braço se ele quer emprego formal. Ele não quer. Pergunta para um cara que vem de picolé na praia se ele quer emprego formal. Ele não quer. Ele não quer, porque ele tem uma renda legal, ele, ele tem flexibilidade, ele trabalha na construção civil durante a semana, ele, eles descobriram... As empresas que cobram deles lá, então você tem que ter uma MEI minimamente. E eles se organizaram, esse negócio da MEI foi legal, eu acho que foi importante, mas não conseguiu trazer todo mundo que precisava, formalidade, mas é um passo. né? Muito mérito do Sebrae atrás disso tudo. Acho que o Sebrae é um órgão nosso que devia ser... De duplicado para ajudar esse países a se desenvolver melhor. Porque realmente a gente precisa organizar esses pequenos empresários, esses autônomos, tá certo? E entender que se a gente flexibilizasse mais essa carga tributária trabalhista e esse formato de contratação, certamente nós acolheríamos, as empresas acolheriam uma quantidade muito maior de funcionários CLT e dando segurança às pessoas. Só que para você dar segurança para mais gente, você tem que dar Menos segurança para mais gente, porque não tem como pagar mais segurança para mais gente. É simples assim. Então tem que tirar um pouquinho de segurança de todo mundo para poder dar mais segurança, trazer mais gente para a formalidade. Essa é a conta que tem que se ver. Então, o primeiro passo da reforma trabalhista foi excelente, principalmente pelas questões das demandas, das demandas de ação trabalhista, que diminuíram muito, tá certo? gerou uma relação muito mais... Honesta entre as partes, então o cara não sai. Aquela indústria da ação trabalhista, ela acalmou bastante, que era uma perturbação na vida de uma empresa. Né? Você, o advogado trabalhista, tem determinados setores aí que é semanalmente, se tiver uma, uma, uma audiência, você tem que tirar uma pessoa do departamento pessoal para levar na audiência, chega lá, o juiz desmarca e você volta para trás e esse custo, eventualmente, com um risco enorme de pagar de indenização, muitas vezes indevida, porque era uma justiça aparentemente muito tendenciosa, foi durante muito tempo, né pelo menos essa sensação que os empresários têm, eu também tinha. Com isso, acho que se ajustou, foi um primeiro passo muito legal, mas eu acredito que tem que desregular mais. Tem que desregular mais, porque é, não dá para você... o mundo online, você não pode achar que você vai ter o mesmo tipo de formalização que você tinha no passado. Né? Você pega, por exemplo, essa massa de trabalhadores de aplicativos, ou de entrega, ou de transporte. Conversa com a maioria deles. Eles, eles, eles se adaptaram a essa flexibilidade de horário de trabalho deles. Óbvio que é muito justo que depois de consolidar essas atividades, que eles pleiteiem algumas melhorias, proteções, etc. É muito justo. E é muito importante que a empresa também veja isso e parece que as empresas estão vendo. Estão dando passos no sentido de chegar a um meio termo mais, mais adequado. Mas se você avançar e for para o CLT, acabou a relação. Porque eles, a grande maioria deles, não querem porque eles também querem ter flexibilidade de trabalhar no horário que ele pode, no horário que ele quer, para poder ter eventualmente uma segunda atividade, ou porque aquilo é transacional na vida dele, né? então nesse momento eu estou desempregado, mas eu estou fazendo um curso e eu quero voltar para uma atividade, então eu estou aqui dirigindo o Uber por nove meses, por um ano, mas eu pretendo voltar, então o cara quer poder ter o luxo de dirigir à meia-noite se ele quiser, o nosso tem não preconiza isso, na hora que você registrou o cara do Uber, ele é oito horas por dia contínua no trabalho. Você começa a gerar um, um problema que ninguém quer. Esse problema, obviamente, que os sindicatos sempre gostam, né? e algumas pessoas gostam de levar esse assunto como se fosse uma solução. Não é. Esse é um novo modelo de parceria trabalhista que não está escrito na CLT. Não, tá, não existia no um passado, caramba. A gente tem que olhar. Agora, você imagina, se não tivesse esses aplicativos todos, quantas pessoas nós teríamos Paradas agora nesse momento, fazendo, fazendo cor essa massa dos 14 milhões aqui estão parados. Então, não seria um negócio incontrolável. As Mas pessoas eu... estão signamente remuneradas. Né? Agora, tem que melhorar, tem que melhor... uma melhoria contínua das relações de trabalho? Óbvio que sim. Mas a CLT não cabe mais, né? ela ficou velha. Né?
1: Você, então, o hum. que você está me dizendo é o seguinte: quer dizer, existe, a grande maioria da população não quer, é, é, não precisa ou não quer continuar a CLT, mas você não acha que essa grande maioria da população só está hoje nesse, nesse formato de trabalho? Mas eu vou te, eu vou te dar um nome precarizado, exatamente por não ter oportunidade. Eu não quero então, polemizar com você não, mas então, eu queria verdade, só pensar sim, eu, sobre isso.
0: Não, eu também eu vou ser sincero, eu, eu não gero esse tipo, eu não tenho esse tipo de relação de trabalho na minha empresa, então hum. também tô isento para te falar. Vou te falar o que eu acho. É... A única relação que a gente tem, que é temporária, são os vendedores de praia que vendem só no verão. Muitos deles vêm do Nordeste para passar quatro meses aqui e ir embora e levam dinheiro do ano para a família. Eles não querem ser contratados. Então eles, você tem que criar uma relação de de MEI com eles. É, para que ele possa se assinar como autônomo, porque nessa nessa função especificamente as prefeituras entendem que é uma relação de autônomo mesmo para pessoa física, né? Isso é, tem um tem um cunho social nessas licenças de ambulantes de praia. Não sei Se vocês sabem disso, então é natural é normal que se aloque um profissional individual que que é o ambulante lá que ele tratam como ambulante. É, esse cara ele, ele não quer ter um emprego formal. Ele, ele quer trabalhar, ele quer gerir aquele próprio negócio dele, que é o carrinho dele lá no verão. Tá? Ele é ligado aos meus distribuidores, ele não é ligado à minha empresa, eles são ligados aos meus distribuidores que fazem a gestão desses caras, porque eles têm que entregar o seu para o cara, tem que ter toda a logística, a menagem, toda então eu tenho um distribuidor em cada local que faz essa gestão, e eles que capturam esses ambulantes, que são os caras que se cadastram na prefeitura e fazem esse trabalho. Eu ouço continuamente que é uma categoria, por exemplo, que não tem interesse em regularização CLT, até porque não cabe na CLT. Tem um outro problema, não cabe. É um outro tipo de atividade. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Não tem porque assim depende do sol. Se estiver chovendo o cara vai mais tarde, Como é que você põe isso na CLT? Explica aí. Você vai lá, olha, regime de trabalho. Se chover você só vai depois das duas da tarde. Por exemplo, domingo foi assim, ó, tava um baita sol caiu uma chuva enorme na praia das duas às quatro da tarde. Eles saíram todos cinco horas, uns voltaram, outros não voltaram. A gente ouve esses relatos aqui nos grupos de administração da, da rede de, de praia. Como é que você faz isso com o CLT? Impossível. Estou dando um exemplo do, 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 da minha atividade. Quando você vai para esses aplicativos, é a mesma coisa. É uma atividade nova que surgiu, que não existia na economia, que está gerando milhões de vínculos de remuneração e trabalho. Tá certo? Isso só funcionou porque é eficiente, funciona 24 horas por dia, tá certo? E você consegue colocar uma massa de trabalhadores que, que escolhe os seus horários para trabalhar. Então, com isso, você criou um, um, um trabalho eficiente, que opera praticamente sem parar, e com uma relação custo-benefício do consumidor se sente super agraciado. Pelo, pelo pelo pela entrega. Então, quando o cara pede um Uber, ele percebe que é metade do que custava o táxi do passado. Ele pede, em três minutos, o cara aparece aqui e me entrega onde eu quiser, eu pago no meu cartão de crédito. Tudo isso fez um baita sentido para o consumidor. E ele só consegue ter essa porque ele tem uma empresa pouco pesada. Ele tem que ter uma empresa leve para fazer isso, não obviamente, custaria o preço do táxi, gente. Simples assim. O táxi, antigamente, uma placa Pra você tem um táxi no aeroporto, era uma placa que custava 100 mil dólares. a placa vermelha. Você comprava um cara que custava 100 mil dólares. Bom, você pagava também para você sair do aeroporto até o Jardim 150 pau de táxi. Todo mundo odiava isso. Ah, mas era formal, a prefeitura regulava, etc, etc. Então, assim, são serviços que surgiram na nossa vida e o consumidor está adorando de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Aí, quando você vem pelo outro lado... Não estou dizendo que a população não quer ser, ser elitista. O que eu disse é o seguinte. Pelo menos o que eu tenho lido e acompanhado, a maioria desses trabalhadores estão vinculados a esses aplicativos ou atividades informais ligadas a empresas maiores, como trabalho de ambulante, etc. Faz sentido na vida deles essa flexibilidade. Por quê? Porque, às vezes, é por uma temporada. Às vezes, é porque eu só quero trabalhar à noite ou porque eu não quero ter horário, porque eu... Eu produzo qualquer outra coisa em outros horários e a CLT não se enquadra nisso, tá certo? Obviamente que é, é, quando você não tem direitos trabalhistas, você tem que, como autônomo tem que organizar a sua vida, né? Você tem que recolher sua MEI, mas você tem que ter sua previdência privada. Você deveria ter seu cuidar dos seus interesses lá das, das suas proteções. Que em países evoluídos isso é normal. Não os social-democratas baseado nos governos europeus, que estão pagando uma conta monstruosa a respeito disso. Eu, particularmente, sou super simpático à a social-democracia. É, acho que é um formato que se perdeu em algumas questões Essa extra, uma delas. O excesso de regulação e de taxação em cima das relações de trabalho e aposentadoria. Os países da Europa quase todos quebraram nos, na última década. Então, tem uma questão que precisa ser revista. Em algum momento foi muito legal e agora você tem que pensar em desregular mais no um modelo, provavelmente, se a gente tirasse um paralelo, um modelo mais do da, 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 da liberalismo americano. tá certo? Que o cara que trabalha três horas numa lanchonete, depois quatro na outra, depois da noite ele vai não sei aonde e tal, ele organiza a sua vida ele consegue ter um padrão de classe média é, digno. Né? Acho que talvez seja um modelo que a gente tem que pensar, porque o mundo mudou. Né? Então, eu entendo ficar batendo nessa tecla da CLT engessada do jeito que ela é, com esses formatos de trabalho que estão surgindo, não se encaixa. Simples assim. então Aí, quando não tem uma empresa por trás grande organizando essa massa de trabalhadores, vira-se um monte de mascate aí de pessoas desorganizadas, trabalhando de ambulantes aí na 25 de março, sei lá, onde. E aí vira uma multidão de pessoas tentando sobreviver de maneira desordenada. Isso eu acho que é muito mais nocivo do que pensar em ser mais flexível nas relações de trabalho. A gente certamente conseguiria ajudar muito mais gente. É isso que eu penso.
1: Bacana. Vamos falar de roxinha. Tá Quais são os planos aí da roxinha para 2021? O que vocês vão trazer de novo para o mercado? Como é que está a situação da roxinha aí com a pandemia? Queria que você falasse um pouquinho desse 2021.
0: A roxinha ela vem crescendo nos últimos anos na taxa aí de 25% ao ano. Quando a gente comprou a empresa, foi bem na época do impeachment da Dilma, pegamos aí uma crise enorme, né? mas a marca tinha uma oportunidade de crescimento tão grande que mesmo com o mercado em retração, que nós tivemos aí três anos consecutivos de menos 3,5% de PIB, nós conseguimos crescer de uma maneira bastante é, vigorosa nesses anos. No ano passado, a gente tinha uma meta de crescer também 25%, e, obviamente, não conseguimos. Nós crescemos 2%, mesmo mediante essa crise. Então, foi uma grande vitória. A gente comemorou aqui na empresa, mas, obviamente, foi um ano muito difícil. Um ano que os custos aumentaram, a gente estava pronto para um crescimento, então, foi muito difícil para a empresa, para os acionistas, etc., mas acabou sendo uma vitória mediante a todo o cenário que se apresenta no mercado. Esse ano aqui, a gente tinha um plano importante estamos fazendo uma revisão nesse momento para o primeiro semestre, porque ainda parece que até que realmente se consolide essa situação da vacina, nós ainda vamos ter uma situação de retração de consumo, com esse risco de, 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 de das, das praças das prefeituras saindo de faixa amarela para laranja, laranja para eventualmente vermelha, isso tudo inibe muito o consumo de produto de massa, então a gente está fazendo uma última revisão, mas pretendemos crescer já na casa dos dois dígitos esse ano de novo, e no nosso plano trienal é dobrar a empresa de tamanho mais uma vez. A gente fez isso duas vezes nos seis primeiros anos e pretendemos fazer de novo nesse triênio aqui. Estamos muito otimistas, fundamentalmente na Praça das, da Grande São Paulo e todo o interior de São Paulo. Nós estamos atacando fortemente esse mercado, que é um mercado de consumidores que vem para a praia, as praias paulistas, né passa férias tal, e que tem algum vínculo com a nossa marca, mesmo que venham eventualmente das as áreas mais distantes, né? Rio Preto, Bauru, talão. Mas eles têm é, vínculo e boas memórias da nossa marca. Então, são praças que a gente tem ido com muito êxito. O Ribeirão Preto, por exemplo, está muito legal. A operação lá, a gente está expandindo para o interior. Então, nós temos um desafio bem grande. E, assim, nós estamos buscando compensar esse primeiro semestre que a gente acredita que não vai ser tão vigoroso, diluir ele nos, nos dois anos e meio próximos a gente está pretendendo não abrir mão do, do plano trienal que a gente tinha desejado para a companhia, a não ser que tenha uma felicidade dessas dessa vacinação não acontecer minimamente dentro do primeiro semestre, né? Tem que torcer para que isso ande e aí o mercado comece a, a, a revitalizar novamente essa essa é a ideia.
1: E a Rochinha vai ser uma marca paulistana? uma marca paulista, digamos assim? Quer dizer, existe uma expectativa sua de levar a roxinha para outras praias?
0: É, o que acontece é o seguinte, na verdade, a gente já está no Paraná, tanto nas praias como na capital curitiba, com muito êxito. Santa Catarina, nós entramos em todas as praias esse ano, e estamos também com uma franquia lá em Itapema, lá nas praias de Santa Catarina. É, nosso projeto é Centro-Sul, né? Mas o que acontece é o seguinte: você tem uma concentração do PIB no Estado de São Paulo monstruosa. Para todas as indústrias de sorvete grandes, o Estado de São Paulo representa mais de 50% do negócio. Quando você sai, você começa a começar a ter um custo da cadeia fria que a gente fala. A cadeia logística fria é muito negócio, muito negócio. E você tem que começar a ter um custo de transporte para entrar em praças onde a sua marca não é tão conhecida ou nada conhecida, você tem que fazer um forte investimento em marketing e para ter um resultado de vendas extremamente inferior ao que você tem ainda a explorar no Estado de São Paulo. Então, nós, depois de muita investigação e pesquisa, resolvemos que é, a atenção nesses três anos vai ser para o mercado de Paraná e Santa Catarina, que a gente já está, mas com uma força enorme em capilarizar o Estado de São Paulo. Então, nós vamos... Fortalecer muito nossa posição na capital, expandir bastante a nossa rede de franquia, nós estamos com 23 lojas e a ideia é expandir para o interior e, e, e outras praças, e cravar nossa bandeira nesses, nesses polos é, de consumo é, que ainda nós não estamos presentes no estado de São Paulo. Então, esse, só esse desafio já, já vai tomar toda a nossa energia e capital aí nesse momento. E, vou ser sincero, você ser líder no segmento, no mercado do estado de São Paulo, coloca a gente numa posição, provavelmente, da quinta maior empresa de sorvete do Brasil. Então, não sei o quanto é muito inteligente você ficar com esse sentimento de ah, eu tenho que ir para o Nordeste. Não, o mercado de sorvete com esse posicionamento no Nordeste é muito pequeno ainda. Então, assim, ter que ir só para você... É, se posicionar como empresa nacional não faz o menor sentido para algumas categorias de produto. Outras você é obrigado aí. Para categorias como a nossa, não faz muito sentido. Tanto que as empresas, só existem duas empresas brasileiras nacionais, só duas. A terceira e a quarta colocada, que são brasileiras grandes, são regionais. Então, na nossa atividade, ser regional faz muito sentido. Principalmente se você puder ser regional do país, que é o Estado de São Paulo, né? Então, nossa marca é de São Paulo. Então, eu tenho, se eu não fosse ir, obrigatoriamente, ah, se eu fosse, sei lá, de qualquer outro estado, do Espírito Santo, eu teria que, por obrigação para crescer, eu teria que, que expandir em outras áreas. Se eu tivesse esse mesmo awareness que eu tenho em São Paulo, no um estado menor, eu, obrigatoriamente, teria que sair para outras fronteiras. Eu não, eu não entendo que a gente tenha essa obrigação no médio prazo, com certeza não. Com certeza não. Uhum.
1: E aí, você estava falando da, do lançamento das linhas ligadas à Mata Atlântica, né? E uh, o SOS Mata Atlântica, recentemente, ele divulgou um número de desmatamento do bioma de 30%. Eu queria. E eu vi que a Rochinha está empenhada nessa questão da, dos pequenos negócios, da valorização, da sustentabilidade. Eu queria que você desse a sua opinião hoje: como é que o país está levando essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade com esse desmatamento? crescente com a questão das queimadas? Qual que é a sua opinião a respeito disso, Pérsio?
0: Particularmente, eu acho que essa questão das queimadas é crônico no Brasil há né? muitos anos e a gente começou a medir de maneira um pouco mais séria talvez 20 anos para cá se você vê os índices ao longo do tempo, ele tem uma diminuição, mas ele, os índices que nós tivemos esse ano, você já teve há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 12 anos atrás. Talvez a postura do governo de negacionismo, etc., gere um cômodo maior do que o fato. Não que o fato não seja grave, mas ele já ocorreu em alguns momentos, com muito a ver com mudança climática, tem muito a ver ainda com as práticas equivocadas de queima de pasto, que. Cada vez vem diminuindo, mas ainda é muito utilizado em pequenas propriedades, como para recuperação de pasto, etc. E tal, ainda é muito utilizado. Antigamente mas queimava cana, agora não pode mais queimar cana. É, enfim, então tem uma série de, 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 de questões envolvidas que eu acho que é menos envolvida do que o, o governo atual. O governo atual está de tão com tanta dificuldade como os outros, só com uma postura ruim a postura ruim gera uma sensação muito pior do que o fato é, acho que a mudança climática está trazendo um desafio para todo mundo que se a gente não encarar, nós vamos ter problemas muito sérios, vai acabar a água vai acabar problemas muito mais sérios eu não, não sei se mais sérios, mas tão sérios quanto, né, então é, a Mata Atlântica especificamente vem, sido, vem, vem sendo judiada há muito tempo esse trabalho da SOS Mata Atlântica quantos anos que eles vêm lutando aí e as invasões continuam e os problemas continuam é, não é fácil a gente resolveu entrar nessa causa porque nós nascemos na Mata Atlântica no né? litoral de São Paulo é o berço da Mata Atlântica tem um bioma maravilhoso e a gente vem em todas as praias né? a gente fica lá na praia vendo aquela costa de Mata Atlântica maravilhosa lá é, os nossos consumidores, estão falando, essa é a causa, a gente já estava há tempo procurando uma causa, a... e essa causa tem tudo a ver, né? a gente... então a gente, dentro da nossa modéstia, nós estamos apoiando a cadeia de produção de pequenas propriedades é, ribeirinhas na Mata Atlântica, e não só de, de produtores, mas também de transformadores, a gente compra geleias para fazer o sorvete, de produtores locais que fazem no tacho, que enfim, de maneira artesanal etc, etc, muito legal e com isso a gente fomenta também esse comércio da cadeia do produto acabado né? que é muito bacana então esse ano começou esse projeto, a gente pretende cada vez mais se envolver nessa causa e, e avançar e, e dar a nossa mão dessa colaboração com uma causa que está perto da gente que tem a cara da nossa marca então faz sentido, acho que essa tem N causas justas por aí, né? mas essa tem mais a nossa cara. Então, nós pretendemos cada vez mais nos envolver e fazer o consumidor começar a entender produto. Porque quando você, como uma marca, tem propriedade para falar, oh, cara, experimenta aqui esse produto de fruta da Mata Atlântica que você nunca ouviu falar, e a pessoa passa a gostar, ela passa a também a ter um pouco de interesse sobre a causa, depois ela vai ver uma um docinho daquele produto ela vai consumir e toda essa cadeia começa a funcionar melhor né então essa contribuição que a gente pretende ter uhum.
1: eu queria falar também só rapidamente sobre a questão da da educação né porque eu assisti um vídeo seu do CEO do Futuro, muito bacana, e você falou muito dessa questão né de ter vindo de uma família mais pobre, mas ter um pai que investiu, um pai que acreditou na educação e acreditou na educação dos filhos, apostou na, na questão... É é, da própria educação dele, então, eu queria. Como é que a gente melhora a educação desse país? Quer dizer, é, é a né? questão do teu pai é, é, um, é, um, né? é um. É um. É um. É uma agulha no palheiro, digamos assim, né? A maioria não consegue é, sequer chegar ao, ao final do ensino fundamental. Então, eu queria. Entender um pouco como é que você vê essa questão da, da, da educação. Eu
0: vejo com muita tristeza, assim. E eu me tornei conselheiro do Senhor do Futuro, justamente porque eu acho que assim, a causa tem tudo a ver comigo, pessoalmente, com a minha história de vida e com as minhas crenças. Eu entendo que, se não qualificar as pessoas, é, você não vai dar igualdade de, de, de oportunidade. E, queira ou não, se. Para você ter um, um emprego de alto nível de qualidade, o processo qualificatório da vida é por meritocracia. Por mais que a gente tenha banalizado um pouco essa expressão, algumas empresas tornaram meritocracia uma coisa muito agressiva e depois foi altamente questionado por outras pessoas, antropólogos, sociólogos, que é, Poxa, você não pode ter meritocracia num país tão desigual. É verdade também. Mas como é que você faz isso? Você tem que tentar ajudar os caras a chegarem em situação de igualdade o mais rápido possível o meu ponto de vista, porque no mundo real ele é meritocrático, porque quando você está dentro da empresa, tá no dia a dia, quando você pensa em longo prazo, esse cara que veio de classe baixa, ele tem que ter condições de disputar e trazer resultado para a empresa para poder crescer. Isso é natural, tá certo? Então, se nós queremos ter cada vez mais negros, pessoas de baixa renda, minorias em geral, mulheres em cargos de liderança, nós temos que ajudar a preparar esse pessoal. Essa é a minha crença. Então, nós, nossa empresa não tem tamanho, hoje, para criar programas é, complexos né, para as minorias, que nós somos nós somos uma empresa extremamente amigável. A ordem aqui para o RH é uma empresa extremamente amigável. Então, para nós não tem menor diferença negro, mulher, LGBT, o que for. Nosso RH é extremamente aberto, nossa empresa é super plural. Nós temos todas as minorias aqui. A maior parte das lideranças da minha empresa, na maior absoluta, eu tenho, acho que, eu faço toda segunda-feira de manhã, isso foi feito da pandemia, uma reunião via Zoom com todos os líderes, agora que, que ficou para sempre. É ótimo. Oito e meia da manhã, hoje, eu, eu parei na estrada para fazer, que eu estava me deslocando para São Paulo, parei para fazer a reunião no Zoom com todos os meus líderes. Eu devo ter uns 15 líderes, é, 70% é mulher, são mulheres. É, tem negros, tem homossexuais, hoje é, é, assumidos e convivendo bem comunitariamente com as pessoas, respeitosamente, legal. Acho que empresas do tamanho da nossa, que são menores, elas têm que fazer isso de maneira espontânea contaminar o coração das pessoas, pedir para o RH, sabe, pensar o máximo possível de maneira plural. E quando as pessoas ingressam na companhia, o que nós temos aqui, por exemplo, é uma política educacional, que a gente apoia o desenvolvimento educacional. É, e aí as pessoas, obviamente, têm que preencher alguns requisitos, etc. E aí analisa-se a performance, abre-se algum número de vagas por ano, e essas vagas são destinadas a essas pessoas, que são pessoas que a gente percebe que estão trilhando um caminho e que, que realmente, se tiver o apoio educacional, elas vão chegar mais rápido. É, eu acho que se cada empresa fizer isso desta maneira, ela não precisa ficar construindo um projeto complexo, esperando. sabe Quando as pessoas veem a Magazine Luiza, imagina que uma empresa menor falar: ah, isso é para mim. Poxa, né? eu não tenho grama, tenho um RH que pensa tudo isso, eu não tenho tempo. Eu não, tenho... não, faça de maneira mais simplista, vai dando oportunidade, vai desenvolvendo as pessoas que você percebe e dando exemplo. Né? Então, eu, eu acho que essa, nós só conseguimos sair desse gap social se os empresários tomarem esse tipo de consciência junto com o governo, não adianta é esperar só o governo. Os empresários executivos têm que perceber que eles têm que ajudar a essa correção a ser feita de maneira mais séria. Cada um tem que achar a sua fórmula, acho que não tem fórmula correta. E hoje é difícil, né? porque qualquer coisa que você fala, você acaba sendo muito bichado, porque você sabe, sei lá. Eu... A gente faz aqui de maneira mais espontânea possível, visando a pluralidade maior possível, ajudando todo mundo que se destaca, que tem talento. E daí não olhando para o ser humano. E, naturalmente, quem precisa de mais ajuda é quem vem de baixa renda, em geral. Não pode ser ele é negro, o que ele é, entendeu? Ou baixa renda, na minha opinião, é a alma do problema. Porque as oportunidades se dão por você não ter tido acesso a relacionamento, a boas escolas, etc. Viagens, línguas, blá, 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 blá. blá. E, obviamente, que quando você faz esse extrato social, aí você tem uma quantidade de negros enorme, você tem. Mas aí é uma questão mais sociológica. Eu acho que a gente busca sempre é, dar o exemplo, dar oportunidades. É, e uma coisa legal que a gente comemorou no final do ano, a gente chegou aqui com um de mulheres enormes na gerência, e eu falei, vocês dominar a empresa, que é muito legal. E, e isso é muito importante. Né? É, você é um exemplo. Aí os outros que estão embaixo estão olhando e falam, cara, sabe... Bacana, essa moça aqui é uma gerente de administração de vendas que mora na periferia de São Paulo. Eu vejo se destacando, hoje tem um, uma padrão de vida diferente, mas o que, que ela fez para isso? Ela estudou, ela foi atrás, ela ralou, a empresa deu oportunidade. Eu acho que isso tem que se tornar mais natural e menos impositivo. Eu acho que tem que vir da consciência do empresário e fazer isso de uma maneira leve. Porque eu acho que quando não é leve também, vira problema. E tudo que você faz vira problema. Nossa, a nossa magazine Luiza fez o plano dela lá, teve quem gostasse, teve quem não gostasse, vira uma discussão desgraçada entre a judicialização. Pô, sabe, se você talvez faça isso de maneira mais leve, chame menos atenção, dê mais oportunidade e o mundo vai se encaixando e a gente vai pondo essa, essa turma para dando oportunidade para turma Acho que
1: é isso. Tá? É, A gente está então, é encerrando o nosso papo. <risos> Mas eu queria te perguntar uma coisa que, que ficou assim na minha cabeça. Você pegou uma empresa familiar, ultra-familiar, como você diz, costuma dizer, e transformou numa empresa que está concorrendo aí com os grandes players no mercado nacional, é, de igual para igual, né? É, que dicas, como é que foi esse processo e que dicas que você consegue dar para essas pequenas empresas hoje que estão no mercado, que estão indo bem, mas que elas precisam ter essa visão mais profissional?
0: Eu digo o seguinte, assim, uma empresa pequena, de tamanho, ela tem obrigação, vejam, acho que tem dois tipos de empresas, aquelas empresas ultrafamiliares que não tem grau de profissionalização nenhuma, que eu digo assim, qualificação nos líderes, aí é, é problema, porque aí você tem, os líderes são empíricos, eles, eles têm dificuldade de compreensão do que seja um planejamento estratégico, estratégico de como analisar o mercado de maneira mais profissional e tem resistência de contratar consultorias e tal. Aí, para esse, eu diria assim, se a sua marca for boa, se a sua empresa for boa, pense em vender. Porque você tem um risco enorme de ser engolido pelo mercado. Né? Então, eu acho que esse, esse é, um, é um, um tipo de empresa familiar. Outro tipo é uma empresa familiar mas que é uma empresa voltada à profissionalização, que tem desejo de profissionalizar, que está aberta a contratar consultores, a contratar executivos, a, a ser mais profissional. Profissionalizar não significa dar na mão de profissionais, mas ser mais profissional. Então, para essas empresas, o conselho que eu dou é seja pequeno, mas com comportamento de grande. Sabe? Faça seu planejamento estratégico. Sabe? Hoje em dia tem ferramentas. você faz um curso no Sebrae, lá no Empretec, você sai um cara com uma visão de planejamento que você não tinha antes, muito mais capacitado, você tá, tem acesso para todo mundo, para todo tipo de tamanho de empresa, você precisa querer. Sabe? Então, assim, você tem que agir como grande desde o dia 1. Aqui na nossa empresa, nós fazemos um planejamento estratégico extremamente rígido, fazemos revisão dele de 3 em 3 meses, fazemos um planejamento financeiro, cobramos de toda a equipe uma postura de multinacional. Por quê? Porque nós concorrer, mas a gente fala o tempo todo para eles, os nossos maiores concorrentes são grandes multinacionais, nós não podemos ter postura diferente deles, se a gente pensar diferente deles, a gente não vai conseguir agir para competir com eles. Não importa se eu sou 100 vezes menor do que ele. Eu tenho que me posturar igual, porque quando eles me verem no mercado, eles sabem que ali tem um cara diferente. Esse é um competidor que eu tenho que ficar esperto, porque esse cara sabe o que faz. Sabe Quando você faz lançamento de produtos, o cara fala, Pô, por trás disso teve pensamento. Por trás disso tem estratégia. Esses caras estão... O consumidor, quando olha, fala não é por acaso que esses caras estão fazendo isso. Esses caras estão pensando para fazer. Poxa, cada verão eu me sinto mais agraciado pela roxinha. Ela pula na frente. São as vantagens de uma empresa pequena, que é o maior conselho que eu dou. Cara, você não tem o peso de um dinossauro. Então, se você pensar estrategicamente, tiver um planejamento estratégico bem feito, você age muito mais rápido. Quanto meu concorrente pensa em lançar um produto vegano, eu já tinha lançado há quatro anos atrás. Quatro anos atrás, eu já tinha uma linha vegana. Meu principal corrente lançou esse ano. Por quê? Vai para uma linha, P&D pede autorização internacional e é uma discussão bizantina que os caras ficam discutindo o sexo dos anjos. Eu sei que eu vim de multinacional. Então, assim, tem um profissionalismo na multinacional e isso não custa o mesmo preço da multinacional. Por quê? Porque você, como líder, você tem que usar bem as ferramentas. Se prepare se capacite para você ser o treinador dos seus gerentes, para você conseguir desenvolver os seus gerentes, sabe? em vista da educação dos seus gerentes, ah, você precisa pagar um curso carésimo para os seus gerentes? Não, você pode pagar um bom curso econômico, você pode buscar alternativas online, você pode ter um monte de alternativa para ir capacitando esse pessoal, para eles terem condição de interagir com você na construção de planejamento, na revisão de planejamento, no olhar de mercado, para olhar a pesquisa. Vai capacitando essa equipe, que esses caras vão crescendo com você. E eles vão crescendo com você e você vai aumentando a remuneração conforme você vai crescendo. algum momento, acontece muito, o cara fica num nível maior do que você ainda cresceu e pode pagar para ele. Aí o multinacional vem leva ele, não tem problema. Não tem problema, um dia eles voltam. Eu tenho vários executivos aqui que trabalharam comigo, já estavam há 10 anos, que não tavam, que saíram da empresa que eu desenvolvi na época e que foram dragados para o mercado e voltaram agora a trabalhar para mim, que minha empresa está maior. Então, assim, você tem que torcer para esses caras se darem bem, porque eles vão falar bem de você, eles vão querer um dia voltar, eles falam com orgulho do empreendizado que eles passaram. Então, você assim, não tem que ter esse receio. O empresário brasileiro tem muito isso. Ah, eu não vou investir nesse cara porque ele vai me largar por qualquer 10% a mais de salário que eu vou oferecer para ele. Ah, é, sabe, tem, o empresário brasileiro ele tem muita mágoa da relação de trabalho. Até por, por essas relações trabalhistas complicadas que nós tivemos durante décadas. Eu entendo por que, que os caras pensam assim, mas tem que mudar. A gente tem que mudar. Você tem que pensar como grande empresa, porque senão você não compete com ela. Acho que essa é uma dica. sabe? Vai, vai atrás. Vai atrás. Você consegue, com certeza. Bacana. me
1: fala, qual que é o seu sabor
0: preferido
1: do roxinha?
0: É segredo. É
1: Todo mundo te pergunta. Muito bom.
0: Qual mas é, que é o seu, Beth?
1: O meu é o de coco, lógico. É o de coco. É é, mas é o sabor que mais vende, né? É o de coco. É o sabor
0: que mais vende. Assim, é. é a alma da marca, né? Hoje nós temos cinco sabores de coco. Hum. É a alma da marca. Então, Essa é uma das coisas, por exemplo, que uma empresa uma empresa que não é profissional, não sabe fazer. O Rochinha já era o campeão do coco, né? mas ele não sabia envelopar isso. Então, hoje, a gente comunica isso. Eu tenho uma linha de coco, nós temos várias alternativas de embalagem. Então, eu me exponho como, ó, o coco é aqui. Eu sou o melhor coco do mundo, é comigo. Então, isso, obviamente, é evolução mercadológica, planejamento. Você achar a fortaleza da tua empresa e turbinar aquele atributo. Aí, você precisa colocar tecnicidade em cima, né? Muitas então, coisas você consegue fazer por inspiração, mas do meio para frente, se não tiver tecnicidade, é difícil. Né?
1: Hoje você produz quantos sorvetes por mês?
0: A gente por mês?
1: Ou por ah, dia? A gente não não é sei
0: dessa forma, mas a gente produz mais ou menos é, 50 mil litros de sorvete por mês. Ah, ok. O sorvete se mede em litro. Porque quando tá. um picolé tem 55 ml, uhum. um potinho tem 150, outro tem 500, outro tem 5 litros. Então, o sorvete da máquina, ele sai pastoso, ele sai líquido, e aí ele vira sorvete. E aí, cada embalagem, você, você conta a litragem do teu, uhum. do teu negócio. Agora, como a maioria do nosso produto são picolés, você, aí você transforma isso em picolé.
1: Uhum, perfeito. Bércio, muito Sim. obrigada viu, pela ainda ainda entrevista. Vocês, que Foi que uma atendi. conversa amém, muito bacana. Muito obrigada. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,